0: Die Abenteuergeschichten zuerst, bitte. Erklärungen brauchen immer so schrecklich lange. Lewis Carroll in Alice im Wunderland. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und in dieser Folge geht es um das Thema spannend schreiben. Und zwar ist das der zweite Teil zum Thema Spannend Schreiben den ersten Teil hörst du in der vorherigen Episode, das heißt, wenn du jetzt erst reinhörst, kannst du diese Episode gerne als erstes hören dann aber am besten danach nochmal die Episode von davor, damit du das komplette Programm zum Thema Spannend Schreiben hast Warum habe ich das Zitat ausgewählt? Die Abenteuergeschichten zuerst bitte, Erklärungen brauchen immer so schrecklich lang. Ich möchte dir heute drei Bereiche vorstellen, die wichtig sind beim Spannung erzeugen. Und die haben mit der Geschichte zu tun. Und es geht eben nicht um Erklärungen und um all die Aspekte von Romanen, die vielleicht für die ein oder anderen Leser nicht so interessant sind, die sich vor allem bei älteren Romanen natürlich finden in der modernen Unterhaltungsliteratur ist das Ganze ja sehr stark auf die Story fokussiert. Und um die Story geht es in dieser Episode. Um die Frage, wie schaffst du es, deine Story gut rüberzubringen und vor allem, wie schaffst du es, eine gute Story zu erzählen. Denn das ist eine ganz zentrale Basis für spannende Texte. Und spannende Texte wiederum sind eine ganz wichtige Basis dafür, auch gelesen zu werden. Der erste große Bereich, den ich dir mitgeben möchte, ist die Erzählperspektive. Und zwar kannst du die Erzählperspektive wunderbar für die Spannung nutzen. Was ist nochmal die Erzählperspektive? Was ist damit gemeint? Wenn du eine Geschichte oder einen Roman schreibst, dann kannst du diesen aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Zum Beispiel kannst du einen auktorialen Erzähler wählen. Das ist dann so ein Erzähler, der von oben auf die Geschichte blickt. Das heißt, du kannst die unterschiedlichsten Emotionen von verschiedenen Figuren beschreiben, du kannst wild in der Zeit hin und her springen, du kannst verschiedene Blickwinkel einnehmen. Der Erzähler weiß im Endeffekt ganz, ganz viel ja, und hat so seine eigene Stimme. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel den personalen Erzähler. da erzählst du aus der Perspektive einer ganz bestimmten Figur. Was hat denn das nun mit dem Thema Spannung zu tun? Sehr viel. Ich nenne dir ein paar Beispiele, dann wird das klarer. Du kannst eingeschränkte Erzählperspektiven einsetzen, um Spannung zu erzeugen. Gehen wir mal davon aus, du erzählst deine Geschichte aus der Perspektive einer ganz bestimmten Figur dann erzählst du das, was die Figur sieht, was die Figur hört, was die Figur schmeckt, was die Figur spürt. Und was anderes erzählst du nicht. Kannst du gar nicht erzählen. Denn die Erzählperspektive ist ja auf die Figur eingeschränkt. Und das macht wahnsinnig viel aus für das Thema Spannung. Du kannst es nämlich nutzen. Stell dir einmal vor, deine Figur ist in einen Schrank eingesperrt und du kannst nur beschreiben, wie sie hört, dass sich der Mörder immer weiter nähert und vor der Schranktür steht und wie sich der Schlüssel im Schloss umdreht. Sehen kann sie aber nichts. Und vielleicht ist es gar nicht der Mörder, denn es öffnet sich die Schranktür und es heißt Hallo Schatz, was machst du denn im Schrank? <lacht> Zum Beispiel. Ne? Du siehst, du hast durch die Erzählperspektive die Möglichkeit, das Ganze so einzuschränken, dass du die Information so vermittelst, dass daraus Spannung entsteht. Anderes Beispiel, du kannst Sinneseindrücke schildern, die erst nicht zugeordnet werden können. Und dann fragt man sich so, hä, was ist denn da los, wo kommt das jetzt her? Und erst indem du es dann einer bestimmten Perspektive zuordnest, wird klar, ah, okay, das ist hier los. Du kannst auch mit der Glaubwürdigkeit deines Textes spielen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, super Sache. Zum Beispiel der Roman Nullzeit von Juli C., kann ich dir empfehlen, ein Thriller, ist aus zwei Perspektiven erzählt. Und diese Perspektiven erzählen die gleiche Geschichte und sie erzählen doch eine total andere Geschichte. <lacht> ja, also wir kriegen, je nachdem, wer die Geschichte erzählt, ein völlig anderes Bild. Und als Leser fragst du dich dann natürlich, was ist da eigentlich los? Wer hat recht? Er oder hat sie recht oder hat keiner von beiden recht? Und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen oder ganz woanders. Ja, du bist gefesselt, da die Perspektive diesen Platz lässt, diese Fragezeichen entstehen lässt. Kleine Übung für dich, ein Vorschlag. Wie kannst du das einsetzen? Nimm mal dein aktuelles Projekt her, deine Geschichte, deinen Roman, je nachdem, woran du gerade schreibst und versuche mit den Perspektiven zu spielen. Probier mal eine Ich-Perspektive aus, probier mal das Ganze aus einer Er- oder Sie-Perspektive zu erzählen. Probier auch mal einen aktuellen Erzähler aus und dann kriegst du ein Gespür dafür, welche Möglichkeiten welcher Erzähler mit dir bringt. Und dieses Gespür ist eine super Voraussetzung, um mit der Erzählperspektive auch für noch spannendere Texte zu arbeiten. Zweiter großer Bereich, den ich dir mitgeben möchte, eine spannende Erzählstruktur nutzen. Ja, die Erzählstruktur, was ist damit gemeint? Du hast einerseits die Geschichte als solche, das heißt die Handlung, das, was tatsächlich passiert. Und du hast andererseits beim Schreiben eine Struktur, wie du diese Handlung vermittelst und rüberbringst. Diese Struktur kann ja ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel kannst du hin und her springen, du kannst also in der Zeit... Du kannst von hinten nach vorne erzählen, du kannst kleine Szenen haben, du kannst größere Szenen haben und durch diese Anordnung, durch diese Möglichkeit, deine Geschichte auf eine ganz eigene Weise zu erzählen, hast du auch die Möglichkeit, Spannung zu erzeugen. Wie geht das konkret? Stellen wir uns vor, du hast verschiedene Handlungsstränge, dann kannst du die Handlungsstränge so miteinander verflechten, so miteinander verknüpfen, dass daraus Spannung entsteht. Zum Beispiel, du brichst den einen Handlungsstrang an einem bestimmten Punkt ab und gehst zu einem anderen Handlungsstrang über. Oder du stellst das Ende an den Anfang, ja? also stell dir vor, du hast einen Prolog und Du schilderst da das Ende des Romans oder vielleicht auch etwas ganz ähm, anderes, ja eine bestimmte Stelle und man weiß noch gar nicht, hmm, wie gehört das eigentlich zusammen. Oder du kannst natürlich auch eine Vorgeschichte, das ist eigentlich typisch für den Prolog, ja etwas, was viel, viel früher geschehen ist, an den Anfang stellen. Und dadurch erzeugst du eine interessante Erzählstruktur, denn der Leser fragt sich von Anfang an, was ist da eigentlich los? Was ist denn mit dieser gruseligen oder mit dieser aufreibenden Situation, wie erklärt sich die? Dritte schöne Möglichkeit, du kannst Erinnerungsarbeit als Rahmung setzen. Also zum Beispiel, indem jemand nachforscht, was eigentlich mit dem Leben seiner Familie los ist. Typisches Motiv in Familienromanen, typische Vorgehensweise. Ja, das Forschen in alten Archiven, auf Dachböden, in Kellern und natürlich das Bergen so manches Geheimnisses. Und das hat natürlich viel mit der Erzählstruktur zu tun, denn du hast da eine Rahmenhandlung und dann immer wieder so Erinnerungsepisoden und andere Szenen, die langsam zu Tage treten. Dritter großer Bereich, über den ich heute sprechen möchte, ist die fesselnde Story. Und das ist die eigentliche Geschichte. Und das ist das, was landläufig eigentlich unter Spannung verstanden wird. Mir ist es so wichtig, in diesen beiden Episoden dir die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten rüberzubringen, wie du Spannung erzeugen kannst. Es gibt so viele Mittel und Wege. Das ist einfach ein viel zu aufregender, viel zu interessanter Bereich, als dass man das nur auf eine einzige Art von Spannung übertragen sollte. Nichtsdestotrotz ist natürlich die fesselnde Geschichte, deine fesselnde Story, eine super Basis, um einen spannenden Roman zu schreiben. Wenn es damit nicht stimmt, wenn du keine wirklich interessante fesselnde Geschichte hast, wird es echt schwierig, nur durch den Einsatz der anderen Bereiche, die ich genannt habe, Spannung zu erzeugen. Deswegen hier so ein paar Hinweise, was macht eine fesselnde Story aus, was könnte damit gemeint sein? Ein Beispiel, du kannst ein Duell zwischen Konfliktpartnern inszenieren. Ja, wenn du einen Protagonisten hast und einen Antagonisten, dann sollte das Ganze auf ein Duell hinauslaufen, typischerweise der Höhepunkt der Geschichte. Du kannst das Ganze langsam andeuten und so Spannung erzeugen. Oder auch Ereignisse aufschieben. Ja, das heißt, ein Ereignis, auf das sich der Leser freut, das mit Spannung, mit Konflikten, mit Aufreibung, mit großen Emotionen verbunden ist, wird aufgeschoben und dadurch wird die Spannung hinausgezögert. Vorsicht bei diesen Strukturen, immer mit Fingerspitzengefühl, wann ist es zu viel, wann ist es gerade richtig gut. Weitere Möglichkeit äh, ne, als Mittel für eine fessende Story, Problem, Problemlösungsversuche, die zu neuen Problemen führen. Ja, wenn wir uns vorstellen, dein Held ist in einer kniffligen Situation und es gelingt, ihm sich zu retten und dann bam, ist er in einer noch kniffligeren Situation. Ja, typisches ähm, Verfahren, gerade bei Thrillern und auch in Abenteuergeschichten. Auch eine schöne Sache, den Sieg greifbar machen, aber eben noch nicht tatsächlich erzählen, ja, dass der Held kurz vor dem möglichen Sieg ist und unklar ist, schafft er das jetzt oder schafft er es nicht und das Gegenteil, den Helden an den Rand äußerster Gefahr bringen. Ja, das heißt, hier sind wir ein bisschen wieder beim Cliffhanger. Es geht aber nicht darum, das abzubrechen, sondern wirklich den Helden in eine ganz desaströse Situation zu bringen und da immer noch eine Schippe draufzulegen. Das sind so ein paar Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch viel mehr. Ganz grundsätzlich ist ein großer Spannungsbogen, bestimmte Plotmuster, die Versicherung für einen spannenden Roman, für eine wirklich spannende Geschichte. Das lässt sich natürlich auch nicht mit zwei, drei Mittelchen belegen, sondern es hat mit deiner Grundidee zu tun, die du damit aufbauen kannst. Nimm die Mittel mit aus den beiden Episoden, die dir am interessantesten scheinen und probier einfach Verschiedenes aus. Nimm dir gerne mal so eine bestimmte Art Weise Spannung zu erzeugen vor und probier die exzessiv zu üben und dann wird das ganz automatisch in dein Schreiben übergehen. Das ist ja das Schöne daran. Du brauchst dann, wenn du weiterschreibst, gar nicht immer daran zu denken, sondern du wirst automatisch das Ganze intuitiv einfließen lassen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann geh unbedingt auf schreibenundleben.de und trag deine E-Mail-Adresse ein und du kriegst weitere Schreibtipps, die besten Schreibtipps, die du brauchst, um deinen wirklich besten Roman zu schreiben, bei dem ich dich gerne unterstützen möchte. Schreibenundleben.de, wenn du dich noch nicht eingetragen hast, dann nutz jetzt die Chance, klick jetzt auf den Link, trag deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst von mir ganz exklusive E-Post. Soweit für heute zum Thema Spannung erzeugen, eine spannende Episode gibt es auch nächstes Mal, also wieder einschalten hier beim Podcast und ich freue mich, bis dahin.